0: 非洲、北美、南美，这些都是耳熟能详的名字，发音简洁。但直至你侧翻起航，沿着他们的海岸线划上数周，却只前进毫厘之前，没有人会真正理解，在我们巨大的世界里，这些名字背后所代表的广袤空间。查尔斯·达尔文《小猎犬号航海记》。我就坐在舱门旁边，嗯、就是我离那个舱门大概就半米，那么近。他们俩跳的时
1: 候把你拱下去是吗？
0: 不是把我拱下去，嗯、就是我坐在门那儿挡住了人嘛。嗯、他们要从我身上跨过去跳，啊、
1: 嗯！
0: 所有其他人都是等这个飞机已经到云层之上，嗯、才看到那个门帘子外面的世界的。嗯、我是他们没有到云层之上就把那个帘子拉开了，就那个风就已经，嗯、就吹着我的脸。往下一看就是那种万丈深渊， uh huh. 就而且我之前聊的时候跟你说过，这个跳伞最大的一个恐怖，你如果没有经验上去了才知道， uh huh. 跳伞最恐怖的是冷，特别冷。从那个开门开始，我就已经开始哆嗦，我我不知道我的教练他有没有意识到我在哆嗦， uh huh. 我会觉得他可能觉得我是害怕，但是我是真的冷。Hello， 大家好，我是天宇劫机 HiJack
1: 。Hello， 大家好，我是天宇风之谷数的大白
0: 。欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台天宇 Two FM。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅等泛用型播客客户端搜索“天宇 Two” 拼音的“天宇”和阿拉伯数字的“二”找到我们。本台的微博和 Twitter 账号现已上线，同样搜索“天宇 Two FM” 可以找到我们。好，我们今天来聊旅行
1: 。是的，聊这个话题的。一个根本原因吧，就是因为我现在就在旅行，我现在旅行到了上海
0: 。嗯，对，而且今天的形式估计是让大白主要来讲，因为他在旅行的状态里边，我觉得他会有更多真挚一点的表达。
1: 你的意思是我平时的表达不够真挚？不，我
0: 是觉得我的表达会不够真挚，因为我也告诉你了，我发现我这个记性真的是有问题。我我今天就回看了我几乎朋友圈的全部内容、Instagram 的全部内容、Instagram Story 的全部内容、相册，这个手机里面还有的全部照片，但是我也就想起了5566吧，七七八八都没有。
1: <笑>好吧，好吧。哇，说到旅行，我就其实最想聊的一个点就是。呃、嗯，日常如果说日常犯病的话，就是旅行到底是意味着什么一种状态？就是、什么叫
0: 日常犯病
1: ？就是如果你说，我会经常会问这个东西本身是什么<笑>这种问题。所以如果你用另外一种句式表达的话，虽然我刚才尝试着去没有用这种句式，就是旅行本身是什么呢？嗯嗯、啊、嗯，就
0: 是旅行的定义
1: 。对，实际上“旅行”这个词并不限制你出去是干嘛的，就比如说。我现在某种程度上虽然很奇怪，我有一个 conference 要开，但是我 conference 本来是在比利时，我却在上海开这个 conference， <笑>因为因为你懂的，这 COVID 19， 大家都都只是 zoom 一下这种感觉
0: 。不，你来上海跟开 conference 毫无关系吧？不，
1: 但它是我这个日程当中的一个一个项目啊，就是我对我在上海的这趟旅行里面也会被。另外一个事情所影响，假设你在一个公司团建，到了某一个附近的景点，然后可能找了一个酒店住下，那你可能要开一个公司年会，然后剩下有一天时间玩儿，这种感觉，嗯嗯那那你第一天的感觉和第二天的感觉可能是是不一样的。那你说哪天你在旅行的状态里呢？我觉得可能，如果你从就刚才说的字面意义上讲，两天你都在旅行嘛，你不在你的家里，你不在你的公司里，嗯。那说到这个，其实就又可以讲，就是旅行。假设我们把旅行从工作当中剥离开，因为因为大家平时认知的旅行可能是一个，可能更接近于休闲一点的。那如果我们这个聚焦在休闲和出游的这个两者的关系的话，可能也会有很多新的有趣的点可以讨论。比如说，你如何选择？你应该去观看的景点，或者说你如何制定你的一个旅行路线
0: ，嗯，这些
1: 内容，我觉得是，反正我在每次旅行的时候都会很纠结的。尤其是假设不是我自己，我跟别人一起旅行，然后他们还要说啊，那去哪儿交给你了吧，听上去好像很就是给我很大的自由，但其实是很痛苦的一件事情。<笑>就是说
0: 说明你原来帮他们干过这个事儿
1: 啊，也不是吧？但反正就是，比如我几年前我经常带着什么六七个人一起去日本这件事儿。是发生了两三次了，就是因为好像这种
0: 事情你干过一次就啊
1: 、呃，对，这个印象就形成了，然后你就再也脱不开这个刻板印象了。虽然它可能不不够刻板吧，但是它这种<笑>这种印象对你的影响是很大的，它、就是、变
0: 成你的角色了。呃、对，然后啊
1: 说好以后这个有事就就问你怎么安排一下，或者说如果你正好要去的话，就像之前几次发生了，如果我自己也确实要去的话，那好就跟着你了，然后。嗯，你就发现你的你的行程一下子就变了，你不再是一个我想去哪儿就去哪儿的自己，而是 OK。这如果只有一个著名的景点，我随便举个例子，比如东京浅草寺，我有的时候就住在那附近，那个就已经。不想再看了，但是如果有新的朋友跟我一起就来的时候，我是不是就要考虑我是不是还得再去一次？我可能最终觉得，哦、呃，要不你自己去一下。如果我跟他够熟的话，<笑>就是比如说那天我去干个别的，你自己去趟千岛寺，咱们这事儿就算就算结束了。但就像
0: 我这两天带你在上海。呃
1: <笑>对，差不多就有这种感觉。但是有的时候你就会考虑，比如说，在我跟这个父母一起旅行，如尤其是最近我开始进入这个帮他们规划而不是听他们规划的这个角色的时候，嗯、你就会有说 ，OK， 这有一个非常著名的景点，我到底要不要去呢？就是我想去还是不想去呢？嗯、我可能是不想去的，嗯、对吗
0: <吧>？就说到帮别人规划旅行或者是带别人玩这个场景，我觉得我还。挺值得说一说我自己的状态，因为我属于那种，我感觉经常别人玩的开不开心，对于我对这个旅程是好旅程还是坏旅程起到了比较核心的这种定义作用。嗯哼，就是比如说我和几个朋友去三五去玩，呃，也比较经常我会做规划吧，或者是比如说你来我这玩，咱俩这么熟了可能没有这个情况，但比如说是一个没有那么熟的人来上海找我。然后这两天可能我们去玩的东西，甚至都不是我之前也去过的，所以我其实也是一个半主人半体验者的一个状态。那其实我其实现在来想，我不是那么享受玩的过程，而我说实话，我享受的是那个人有没有被我在这个城市的。招待，
1: 嗯，你的 hospitality 有没有让他感觉到<笑>对？
0: 对我感觉我经常会有这个状态，所以怎么说？它导致我有时候会比较紧张。嗯，就是比如我眼看着一个活动玩了一半，然后明显这个趣味性不是那么高，嗯哼
1: 、uh ， huh.
0: 我就不太能享受后半程，嗯哼、uh ， huh. 我会努力看看有没有什么办法把这后半程弄得更有趣一点。<比如
1: S 2> 但这是话剧嘛
0: ？呃，那个话剧是没得救的，<笑>我觉得那个话剧真的。<笑>但这不重要，这不重要。我们前两天就看了个话剧，但真的挺没劲。对，但是他会在无形中给我一种负担吧？我发现我实际上，除非是跟特别亲密的人去旅行，大部分情况我去旅行的时候，如果是跟朋友的话，都还是想来没有那么放松。我觉得这是一个不是特别好的我自己的状态
1: 。对我，我特别能理解，就是就像刚才我说的。比如说几年前我在带几个人去日本的时候，那这个有的时候当你带复数个人的时候，这个团的组成的构成可能就会比较复杂了。当然我那个还相对比较简单一点，基本上都是之前的同学，但是而且大家互相也都还比较熟，所以这这算一个优势。但是，呃，劣势也是就大家都比较熟的时候，你的行动力可能也会随之下降，可能大家都会比较在意互相的感受。当然，当然，无论是否是这样的，都它都会导致一个，就是大家觉得那这儿稍微延延长一点，那儿稍微缩短一点，就是对你的 schedule 的这个影响没有那么有所谓，因为你不是在一个非常这个严肃的这么一个团体里面，就是说你觉得你的日程是可以变动的，但有的时候。尤尤其是如果你需要坐电车旅行的时候，这个日,日程的变动不是你想的那么简单的。那我当时经常跟他们大吵大闹，原因就是因为这个他们晚了十分钟，我就要坐四十分钟以后的电车去到我们原本计划好的地方。嗯嗯、对，我觉得还有一个紧张的来源可能是就是你毕竟是处在旅行的状态，这不是你家。所以说，你在这里的这个消耗的时间是有限的，就是在大多数情况，如果你不是一个特别自由的自由职业者的话，你会知道我在这个地儿待几天。那你在一个地方所谓延误了行程之后，你后面的日程表可能就有的地方要取消。这个大家可能都是比较不爽的，没有人希望自己原本设计好的东西被被这个随意的就就没了，对吧？而且如果又不是特别特别严肃、特别重要的原因的话，当然我觉得无论什么原因，该不爽的时候，大家都会不爽。对你说好，这个时候我突然有一个这个公司老板找我，或者怎么样？按理说这个可能是比较重要的原因了，但这个时候是你最不爽的时候。嗯
0: 嗯。嗯
1: 然后说到就是旅行的时间吧，我觉得这也是一个比较有趣的可以讨论的点。就是以前我会习惯性的就是把，比如我去哪儿这个日程排的比较满，尤其是我自己。旅行的时候，我会把我想要去的地方通通塞进我的日程表里面，然后其实就是带着人去日本那一次吧，就是在十五天，因为我当时拿短期签证，最多就十五天，满打满算的十五天的行程里，我去了十个城市，嗯，然后我几乎每天都拎着拉杆箱在在在路上跑，然后去电车站里疯狂换车，嗯，然后其实就很痛苦，然后到第二周的某一天，在箱根。的那个一个温泉酒店里，我就突然就病了，就是因为就太累了。然后好在是那个环境还比较放松，然后其实也不是什么大事就太累了，所以歇了一天就好了。嗯，但是但是就在那之后，我渐渐的就会开始考虑说我干嘛呀？我干嘛？我又不是这辈子最后一次去那儿，就是当然这这是我的一厢情愿了啊，就是万一万一是我也不知道，但是就是就会想 OK 好，反正是。无论是你是第几次，第几次去吧，如果有什么东西你以后还想再去的话，你你其实还是有，呃有基本上还是有机会可以去的。那不如就做的稍微轻松一点，就是考虑到。事先就考虑到，就是可能日期会有变动，考虑到可能跟你一起去玩的人会有各种各样的事儿，他可能没有办法按照你的预先设定好的时间表去走，或者你可能会遇到各种突发情况。当你的时间表，比如说每天我就去一个景点或者两个景点的时候，当然其实有的时候如果你去两个景点，也挺挺远的，还是挺累的，就是。你比如说，你预先设定好一个目标，然后剩下的时间你就可以在，比如说这个城市的街上闲逛，或者说找个咖啡馆坐下的时候，你就发现这个事情变得容易了许多，你的旅游体验一下子就上来了
0: 。啊，你说到这个，就是就是节奏嘛，嗯、有时候节奏慢下来之后，反而你旅行的质量会提升。嗯、对。就因为你快节奏的时候，你一句话
1: 总结了我刚才大概五分钟说的。<笑>
0: 对对，就是因为你快节奏的时候的问题，就是你每一个享受的过程中，其实你都在担心下一件事情。这就是有点像说你没有期待的情况是容易获得最、嗯、最高的那种享受的嘛。所以我我感觉我近一两年之后的旅行习惯也变成了这种，我甚至去之前就大概看一看。然后具体的时间或者是具体时间安排行程，我也只是知道我可能有几个地方想去，但是什么时候去或者哪天去，我就不太管它。这样的过程中，反而你会更享受那个地方吧。而且我发现这么做之后，对一个城市的了解是比你走马灯、走马观花一样的那种方式。走马灯可
1: 还行？
0: 我<笑>我被那个上期弹幕的那个。嗯、呃，叫什么电影走马灯、视频走马灯，<笑>单跑。但总之就是，你慢下来之后，不走马观花，反而你对城市的那种性格和氛围有会有一个更深入的了解。你如果走的太快的话，有一些城市的地方你反而不会去。<对>比如说，你所有的交通出行都选择快的，选择比如说打车，那这样的结果就是。嗯你可能看不到一个路边的菜市场，或者你不会在路边的一个摊儿上面买买一瓶水。那这种过程中的互动，实际上是
1: 我就是不打车也不会
0: 。<笑>但是我我反正会觉得这种互动是对一个城市更好的一种接触的办法吧。嗯，嗯嗯你这次来上海有什么体验想分享吗
1: ？就是路边摊儿真的好危险。为什么？就。我不知道啊，就是我感觉我对路边摊的情感特别复杂。我一方面知道，就是就很多附近原本这个比较这原住原住民这个词儿可能有点怪异，但是就是比较这个土生土长在这个地方的人，他的人家可能就是靠这样一个路边的小店来营生的这种。但是我觉得路边店的同质化现象特别严重，现在然后导致它处在一个非常尴尬的位置，就是。你到了一个，比如说上海这附近有一个叫朱家角，这这么一个水镇，嗯、那我感觉的体验和我在北京附近的那个古北水镇可能就没有什么差别，嗯，那可某种程度可能还不如，当然这这这个就是见仁见智的问题，但是，嗯嗯你在任何一个这种旅游景点里面，或者所谓的古镇里面，全国各地都有，我也去过不少了。因为有的可能就不是我喜欢去的，但是你无可奈何。但是总之你会在里面见到各种各样所谓的民俗小吃，但是可能也就是这么回事儿，也没有什么太大的差别。然后会有什么这个什么糖人儿啊，什么。奇怪的牛轧糖啊，什么什么各种酥啊之类的东西。然后，当然这个在这个朱家角里面，可能我见到这个，比如说卖炖炖肉的这种是，我之前没见过，还稍微有点好奇。但是其他的很多就真的很同质化，什么各种很炫的衣服呀、啊、儿童玩具啊这些东西，就是就觉得他在任何一个小的摊里，你真的都能见到这些东西。然后他就
0: ，你有没有发现，所有的旅游景点好像都会有一家店叫遇见你？
1: 我我不知道，我都没有看<笑>看到这个名字，但是不是
0: 这不是一家具象的店，嗯、就是我有这么个印象，但我其实没想到你说的路边摊是这种，我说的路边摊是那种路边买烤白薯的那种，但是、哦、但是这无所谓，我觉得这个话题也挺有趣的，你引到了一个，我,我觉得国内旅
1: 游我，我其实是很失望的，就是我不是说。不应该有这种小的小的这个个体的生意，就是说，不是说所有的东西都应该是 Seven Eleven、11, Family Mart 我才高兴。但是你，你你作为一个个体的商户来讲，你在一个旅游景点，你怎么吸引顾客来买你的东西呢？我觉得是不是说我们现在还没有到那种你需要吸引顾客，顾客其实就喜闻乐见这些东西，只是我我们自己没有处在这样的一个一个生存环境里面。
0: 我觉得现在其实你谈到的一个问题是，就国内这些旅游景点的一个通病，或者说这种有点像步行街呀、啊、嗯、商业街呀、啊、<对>古镇呀、啊，其实都有这个毛病。其实我发现这里边的问题是，好像古镇的商户，它不只是说这些个体商户卖的是一样的东西，当然这一个是有的，的更多是我经常会在不同的古镇、不同的步行街看到。一样的商户，嗯，就是他公司都是一家嘛，<对>一个品牌，就可能比如卖一些就是年轻化茶叶的，啊、<哈>在各个古镇都有，然后做一些比如什么卖扇子的，啊、<哈>卖呃<对>瓷器的，其实每一个地方的都是一个品牌嘛，嗯、啊、哈，这个和我们现在国内的商场一样，对，就是你在各个商场其实逛不出任何特色嘛，哪家店？你在上海逛一个。shopping mall 和你在北京逛一个 shopping mall 是没什么区别的，确实没店都一样。对对，所以我觉得古镇其实不是说个体户他自己选择了卖同样的商品，而只是就是开发这些店铺的品牌都是类似的。嗯
1: ，个体户估计也是，如果你作为个体，可能很难竞争过这些所谓的品牌吧，因为就是这个问题它本身也是很有两面性的，一方面。我们说个体户失去了特色，但同时他可能获得的东西是，比如说一个品牌，它的保障，就是从安全角度也好，或者说信顾客的信任程度也好。呃，我想说的一点就是，可能是因为我们在旅游的时候想要获取的东西和在 shopping mall 里是不一样的，就是我们在 shopping mall 里。可能除了闲逛之外，就哪怕是买东西，你也知道，比如说每一季它会有不同的商品，它会有新的东西出来，然后可能会有一些这个联名啊，或者说什么各种各样的活动。但是，当你的一个旅游景点开始出现同质化，尤其是全国各地都开始出现类似的东西的时候，它它就没有说你会像 Shopping Mall 一样可以去反复的去去它那里去消费，嗯。
0: 我觉得这个问题，我觉得深挖，我们很可能会说出来一些不严谨的结论或者观点。啊，对。所以在这儿，我先放一个 disclaimer， 是我接下来可能要说的东西全都是胡扯。我我会感觉这个东西是和就是经济发展阶段有关系的。嗯哼。它只是因为我们可能旅游景点儿从比如没有人开发到今天这样，它只经历了比如三十年。可能都不到，对，都不到的时间，它很短嘛。那这些在旅游景点发现自己能够赚钱的品牌，他去找这个扩张的渠道的时候，他最简单的方式就是：我知道我在旅游景点好卖，嗯、<哼>我就去下一个旅游景点嘛，嗯、<哼>而且我觉得，对于事实的结果来说，很可能他们依然就是通过在不同的旅游景点之间扩张，同样。风格的店就是能赚到钱
1: ，肯定
0: 对，所以这个就是怎么讲，它反映的一个问题可能是说我们，呃，可能还是有很大一个比例的人对这些商户的是有需求的，嗯、<哼>而且是有消费这个欲望的。嗯、<哼>那可能都作为你我来说，我们只是因为旅行的比较频繁，嗯、所以老看到这些同样的店，你就会对它产生厌烦。嗯、但是它在。现在这个经济发展阶段来说，他还活着，其实他还是有受众的、有市场的嘛
1: 。对我，我唯一的担心，可能可能这是一个就是一厢情愿的一个很天真的想法。但是就是等我们，比如说这个阶段过去了，想要再重新拾回所谓比如地方特色和这个嗯，我不太习惯用民族文化这个词，但是就是比如说你地方的一些文化和传统的时候，呃，他是不是还？就是 available 给我们去从里面重新挖掘
0: ，这个我觉得就不好说了，但是看你如何定义这些东西的存亡吧。就比如说你要一些实物的东西，比如文物啊，或者是一些建筑，嗯，那它可能被破坏了，就很难恢复到那种原汁原味的状态
1: 。说到这个，我突然想起来，前两年也不是前两年吧，前一些年好像比较多的是各种。新兴出来的古镇，比如说什么水浒城、三国城，我不知道你有没有听说过。但是反正在我稍微更小一点的时候，经常会听到这种概念。虽然我本来没有去过，但是就能知道，就是它可能会有那种线搭出来的，比如说一个什么门楼啊之类的。然后当地会建这样一个东西，肯定是因为它可能或多或少跟这个典故有一点关系。但是它会建很多。其他各种各样跟它不是那么相关的元素在里面，只是拿这个、这个做一个壳。总体来讲，可能还是投入的用心程度和和策划的这个精度不够，就是他没有给人一种就是你的文化和这个地方结合的很好的一种感觉
0: 。对，如果你说这个的话，就还回刚才那个观点嘛。如果你是受众的话，可能是这样的，你不会为这个买单。但是会对这样精度的一个项目买单的人还是挺多的，所以
1: 或者说至少还能够支撑他存存活下来
0: 。对，就是他会张罗这个事儿，要么是为了比如政府的业绩，要么是为了赚钱，要么是为了一些其他的理由。就总之他有一个这些东西可
1: 能是结合在一起的。
0: 那它可能是结合在一起，它总之有一个目的嘛，它那个目的能达成，这个东西才会反复出现，嗯、要不然会出现一次，它就变成一个失败教训被大家学习了嘛。嗯对。所以我觉得旅游景点同质化是一个现在存在的问题，但是我会觉得它终将走向一个。更多差异化我。我其实
1: 很怀疑，说实话，就是当我们在说，比如说这种三国城这种古镇同质化不好的时候，你可能会觉得说我们喜欢的东西是类似于那种，就比如摩天大楼里面那种很炫或者说很后现代那些装置，但其实也未必。就是我感觉。网红打卡最近这些年成为了一个一个在这个我们之前谈到抖音这种东西出来之后的一个一个旅游主线。比如说你现在打开这个美团，或者说其他的这种旅游导向的 app 之后，你就会看到，比如什么
0: 一个不用小红书的直男，
1: <笑>啊，对，就比如小红书或者说什么，反正无论是哪一个吧，我就,我就
0: 看你说不出来小红书，啊、对，嗯、哎，你接着说啊。被我卡死
1: 了。无论你用哪个吧，但是你会看到，比如说网红打卡攻略，然后如何拍出最好的什么什么照片，然后之类的这些东西，其实它本质上也是同质化的呀。嗯，对呀、啊，就是当然，或者你你如果我们把这个东西是不是再往上往根源上倒一倒，就是旅游这个东西本质上是不是就有同质化的意味在里面？就是你你如何在一个。公共景点里获得独特的体验，这个事儿是一个真命题吗？我觉
0: 得这个命题的讨论方向应该是大家旅行的目的。你比如说，可能你的旅行目的是了解当地的文化，嗯哼，我的旅行目的可能是寻找当地的美食。当然，这不一定是我的旅行目的，我只是说到这。这冲突吗？<笑>这不冲突，这不冲突，但是。有的人旅行的目的可能我确实是想出去拍一些好看的照片，嗯、对，所以当某一个旅行目的的人出现，并且这一个群体很大的时候，你就会觉得说旅游景点很同质化或者怎么样。嗯、<哼>比如说像刚刚说的第三种，就是你讲的，嗯、<哼>呃，什么抖音、小红书这种会推崇的嘛，嗯、<哼>什么拍照打卡点之类的，<对>是因为大家确实有这个需求的人群很大嘛。
1: 所以我其实也在反思，就是当我去到所谓稍微不那么热门的景点，拍出不那么好看的照片。当然我，我我本来不喜欢被人拍照，或者是就哪怕是我拍的风景照片，不代表它是不同质化的，它只是嗯没有那么多人跟你一起在这个体验里面。但如果你说同质化与否，它我实在不能认为，比如说我在秋叶原的某个店里买什么东西是一个很独特的体验。可能作为一个一个动漫游戏这方面的爱好者，我可能会去比如某个展会。那比如最近的 c h i n a r o y 这也是我在上海来逛的一个东西。那可能对于跟这个行业相处不是那么紧密的人，他会觉得哦，这是一个很很新奇的事情。但是假设你就是处在这个环境里面，你这个展会里面有上万人，那你这个体验独特在哪儿呢？嗯，我知道我说的东西可能有点自相矛盾的味道在里面，但是它确实是一个真实的问题。或者或者如果你把它扯的鸡汤一点，旅游本身意味着什么呢？
0: 呃，你说的你等于你说了两个点，嗯，第一个点是同质化的问题，第二个点是，呃，由于这个同质化引出的，就是旅行的价值到底比其他东西高在哪儿
1: ？倒不是比其他东西高在哪儿，就是旅行这个东西它自己有没有价值，还是说是你通过旅行构建了一一些场景，这些场景本身有价值？对。
0: 因为你说的第一个同质化这个问题，我觉得同质化是无法避免嗯，任何事情的同质化都是存在的。嗯，你看一个电影作品，看一本书，听一个音乐，都是存在同质化的。嗯、<哼>那你就没有在这些东西里边得到享受嘛？那肯定你是有得到享受的嘛。嗯嗯、尤其是当一个音乐作品或者电影作品火起来之后，大家都在夸它。那当然，你会有这这种情况下，感觉自己不那么特别的那种感受。嗯、但是或者你会
1: 有一种众人皆醉我独醒的感觉。<笑>啊，我就不说了，嗯、就我就感觉就挺。嗯，嗯嗯但
0: 是就这个同质化和有没有得到旅行享受是可以分开的，就是它是有互相影响的。就我觉得大家没有必要，因为我和别人享受了同一个东西，会有一种不好的感受。我觉得这是一个不太好的。导向或者是追寻
1: 自我、追寻独立本身也是一种大众思维。我感觉我又把话题带到了一个非常奇怪的走向，明明感觉是一个可以很轻松、很愉快的节目，好像又又回到原来那味儿了。<笑>就是不如我们就聊一聊，就是旅行当中比较轻松愉快的这种有趣的经历
0: 。嗯，好，那我来讲一讲我这边有准备一些旅行的故事吧。好啊。一九年的时候去了，呃 ，L A 去了加州，然后在这里边呢，我感觉有几个比较有趣的可以讲一讲吧。先讲跳伞吧，要不？好啊。呃，跳伞这个事儿印象还算比较深，因为当时跳的那个伞它是分成不同种类的，就是你如果是完全的初学者，就是第一次跳的话，嗯、它叫 tandem dive、嗯。tandem dive 就是有一个人跳，对，就是你在他胸前
1: ，那好，他
0: 那种跳法。就你后面贴一人，然后还有就是比较老手一点，你可以自己跳。嗯、<哼>那老手的那种应该是有一个学习的 program，、嗯、<哼>你要学好像是半个月还是多少，嗯、反正我是肯定没戏嘛，我就只能选那个 tandem dive、嗯<哼>。然后当时就去了，叫 Skydive Alsenor， 大家其实可以查到这个地方，它有它的 Instagram。然后去之前你要先签一个协议，很长的那、哦、个。对 w a v e r 就是死了，都不是<笑>都不是他们。对对对，基本上那个就是那个意思。他写了很多具体的情况，嗯、然后那个很长，你要签无数个字。嗯、这个是你要到现场之前就在邮件里面签好的，嗯、因为跳伞这个事儿已经想了一段时间了。然后后来去之前签这个 w a v e r 是第一次觉得，哦，这是一个有点 serious 的问题。到那个跳伞的位置的时候。呃，我还整个是比较轻松。的，它是你在那边先要再手签一个 waiver，、嗯、就是那种呃叫什么免责声明类的东西，嗯嗯、然后就是在那个排队的位置等等你的机位，然后你就能在一个有点像那种军事的那种营地一样的那种氛围的地方，嗯嗯、有一些木质的那种户外的椅子和桌子，在那边
1: 等。各位特种兵，请准备。对
0: 对对，就是有那个氛围。然后当时还有一个比较有趣的细节是，他的那个营地的木头的柱子，因为他架了那种遮阳的棚子，嗯、<哼>然后架那个遮阳棚子的木头柱子上面钉了很多车牌是有那种各个地方的。嗯、其实这是一个挺正常的那种装饰嘛，嗯嗯嗯你在甚至很多酒吧里边会看到。然后我当时看到，我就开玩笑说：“我说这是不是就是
1: 人已经没了，然后车还在，把
0: 车拿过来就盯上。”就当时反正他其实不紧张，但是就还挺有趣的吧，有各种神奇的那种念想。就你不紧张，但是你脑子就思路就转的还比较邪门那么一个心态。嗯哼。排队大概排了有半个多小时吧，那天人不算特别多，天气还很好。但你是能看到，在营地能看到，就就是那个飞机飞上去，然后有人跳下来的，就看他们芝麻链儿多大小，然后慢慢慢慢往那飘飘飘那样。这个还是也是徒增了一些紧张气氛吧。然后直到我们排到的时候呢，上飞机，我是最后一个上去的。嗯。然后这个最后一个上去，我当时是没有什么
1: 意味着你第一个心理准备
0: ，不只是意味着我第一个下去。首先，它那个飞机是舱门，就是一个有点像商场里边那种店铺晚上关门的时候拉下来的那种半透明的帘子，它就是一个帘子。而就是你能从那个帘子直接透明的看到窗外的。第二是，它是那种有两排竖着的凳子，就是你从机舱，因为机舱一共可能就坐十个人，很小的小飞机，它从就是驾驶员后椅子后面开始有两个。板凳，嗯，当然是那个板凳是钉在地上的。那个板凳是那种很长的一条，从机的前部延伸到后部的那种。嗯、教练教给你的是，你要两只腿把板凳放在中间，也就是你骑在那个两个板凳上面一条、啊。怎
1: 么感觉像绕口令
0: ？对，然后等到你的时候，你是直接从那个板凳滑到机舱门口，啊、<哈>直接出去。啊我最后一个上去意味着什么呢？意味着我坐地上啊，<笑>就是。然后我的教练上飞机之前告诉我说：“啊、来，一会儿你把屁股一扭，你就下去了。<笑>”就是我。哦哦、然后我从上飞机就感觉自己是最特别的一个，你知道吗？是够特别的。对，而且呢。就是那我那一趟飞机上面还有两个就是比较高端的玩家嗯<哼>，嗯，就他们你看他们的装备都很高端，嗯、然后手上还带了那种可以看什么气压、什么高度的那种奇奇妙妙的手表，嗯、然后他们两个是要半路就跳的，嗯、就是我们剩下的都是初学者嘛，嗯、tandem dive，、嗯、然后他们两个是自由 dive，、嗯、就自己跳。其实是这样啊，它飞到云层上之后就没那么吓人了，因为你看的地上就你的比较近的位置就有一个云的屏障，但这两个人跳的时候还没有到那个云层的位置呢。我就坐在舱门旁边，嗯、就是我离那个舱门大概就半米那么近。你他们俩跳
1: 的时候把你拱下去是吗？
0: 不是把我拱下去，嗯、就是我坐在门那儿挡住了人嘛。嗯、他们要从我身上跨过去跳。
1: 啊、嗯，
0: 所有其他人都是等这个飞机已经到云层之上，才看到那个门帘子外面的世界的。嗯、我是他们没有到云层之上就把那个帘子拉开了，就那个风就已经。就吹着我的脸，往下一看就是那种万丈深渊，就而且我之前聊的时候跟你说过，这个跳伞最大的一个恐怖，你如果没有经验上去了才知道，跳伞最恐怖的是冷，特别冷。从那个开门开始，我就已经开始哆嗦。我我不知道我的教练他有没有意识到我在哆嗦，我会觉得他可能觉得我是害怕，但是我是真的冷。就是就是上飞机之前有一个细节是。我当时穿了一个那种夹克，是那种不是很厚，但是是那种，是就是那种
1: 开拉链的夹克。
0: 嗯、然后我本来想把它放在那个柜子 locker 里边。嗯。然后那个教练看到我要把这个东西脱掉，的时候说、嗯、：“No, no, no， 你把这个留在身上。”我说：“为什么？”他说 ：“You need that up there、嗯<哼>。”然后我说：“哦。”但是我当时没有理解，我只是觉得可能啊、哦、风吹什么的这种问题。嗯、哇，上去真的冷。然后等这两个人跳完，这个飞机就上云了嘛。嗯嗯、然后到云层之上，其实就没那么吓人了。完了，我是第一个跳嘛。嗯，我是第一个跳。当时那个教练他在我后面背着嘛，就我在他胸前。嗯。然后等要这个跳之前，他就会把那个绳子什么的都绑紧，嗯、就是本来是连着的，但是,是比较松的。然后他一绑，我就往他身上一贴。嗯。然后他从我后面把帘子一拉开，他就看着我，一脸就是你扭吧。<笑>那那那种状态，然后我我跳就是我去跳伞之前，我听我的室友讲过说，说、uh, 呃他没有跳过，但是他听过这个故事， uh, 说这些跳伞的教练呢会遇到那种不跳的学生， uh, 那个时候所以他会不他会采取一个操作，就是他说 three to one， 然后他说 three 的时候他就跳， uh, 他就带着你跳，他就把你推的或者是就反正他你跟他绑在一起嘛。然后我当时本来是有这个心理准备的，嗯、但是我那个教练就是看着我跳啊、嗯、扭啊，就那种状态。不过感觉经历过之前那一走之后，也没有那么害怕了。嗯嗯、然后总之就屁股一扭就跳下去了。跳伞我感觉就是从自由落体开始，这个过程是只有就你跳的那第一刹那是很恐怖的，嗯嗯嗯、因为那尤其是我我别人都是正着下去的，嗯、我是背着下去，的，嗯、因为我是扭下去的嘛。嗯嗯扭下去的时候，你是就是那种头头朝上看着天的自由落体，那个和你我不知道冲着脑袋冲下会不会好一点，但我感觉是脑袋冲下会好一点，因为你屁股就是朝下的时候，那种跳法是你要调整的，嗯，因为你最终在呃就是伞撑开之前的动作，自由落体的那个过程都是要成一个就那个大字状，然后脸朝下那种，就你有点像身体展开然后兜一点风的那种状态。所以你要有那么一个转身的过程，然后那个转身的过程是非常吓人的， uh huh. 但是这个一过去就不怎么害怕了。Uh huh. 但是我也没有享受成，因为真的很冷，就是冷到大概前三十秒， uh huh. 我大概只有十秒感觉我有东西可以呼吸，嗯、uh ， huh. 就是大部分那二十秒里面我都我不知道是因为太冷了，还是因为确实就是那个高度空气比较稀薄，对。所以我感觉会有那种 choke， 就是窒息的感觉，还挺明显的。但是我倒是不太害怕吧，因为我感觉当时的感受就是啊，这个只是空气太冷了，然后你就使劲往里吸。然后我下去之后，腿都给我冻抽筋了的那种程度。从那个伞开开之后，那整个过程就比较享受了，你就可以去看下面的景色了。但是唯一的一个就是。我不知道为什么我那个教练一直在我后面摆弄那个我们俩连接的那个袋子，我不知道他具体在干什么，我后来也没问。但是我当时就是也可能是受我妈遗传吧，有一些奇怪的安全意识就出来了，我就觉得啊，这不会是，呃，第一是要不是袋子出了点什么问题，第二是这个教练不会是有什么不好的想法，想把我。送了吧，<笑><笑>就他他不会想一块把我解了，然后因为我是绑他身上了嘛，理论上应该是他把我解了，我就直直接扑通就再见了，就那种状态。所以我就就是虽然整个过程很享受，但是我是就是手是死死的拉着那个伞绳呢，就我没有放，直到挺后面就是已经就是他也不摆弄他那个袋子了，然后。呃，离地也比较近了，然后我就开始把手拿出来，嗯、就各种晃悠啊，什么这那的。嗯、呃，总之到呃落地为止，落地的第一反应是腿抽筋，然后站不太稳。嗯、但是这个整个过程还是挺刺激、挺有趣的。可以的。虽不过虽然讲的就是很很很惊心动魄，但是说实话，这个跳伞没有我当时想的那么吓人或者说刺激。嗯、最最大的感受或许就是。冷，嗯，应该我你如果就我们在讲的过程中，我会想起一些细节。但是如果你直接问我说，哎，你跳伞有什么印象？我的印象就是冷，就是冷，对
1: 。<以>哎，我
0: 觉得这种讲法，反正就是补充一些有趣的内容。嗯、但是其实如果要讲旅行的故事的话，其实还是有挺多挺好玩的东西可以讲的。q 我自己一下，嗯、比如说有一个叫罗德岛的地方，和我有一些比较有趣的渊源。<笑>呃，这个我们留一个悬念，后面
1: 以后再讲
0: 。对，挖一个坑。<笑><的>如果是我的朋友在听的话，你们应该知道我的老师呢。嗯，对。<笑> OK， 那你来讲一个
1: 。哇，是这样吧？我觉得好像之前我我们在这个前半段的时候，我提过一嘴，就是说我的旅行基本上都是比较随性的了嘛，就是没有什么特别具体的，比如每天我一定要干这个的安排。但是这也有一个问题，就是我后来说完想起来，我之前那个16、17年这两年，我连着去了两次日本，然后，呃，我当时16年的时候就很想去那个三英之森吉卜力美术馆，就是、啊啊、宫崎骏那个
0: ，听说很难订票
1: 啊，对，那个玩意儿巨难订票。然后这个故事也就从这开始，就是我到那了之后，发现。哦，这个东西原来需要提前订票，<笑>就我我就当时带着一队人，就从东京坐个 JR， 大概可能直接去了。我记得大概四十分钟吧，也不是那么远，然后就去了。然后去了之后说哦要订票我就回来了，然后后来我研究了一下，发现说他是好像如果我没记错的话，因为也两三年了，是每个月的开头的那么几天好像开始放，接下来这一个月所有的票，然后你需要选一个大概精确到小时的这么一个时间来来进场，这就很痛苦了呀。然后我说好吧，那我明年。就记得定着这个东西，然后等转年一七年我又要去日本的时候，我说好吧，我想了一下这个事儿，然后可能是这个提前准备好了要定了，然后这个时候这个网卡了，就我发现我的人生总跟这个网卡有这个不不可不可这个分解的渊源。然后我就订不上，我就一次一次的刷新这个网站，然后当然可能也拜当时我家里的垃圾宽带所赐虽然现在可能也，你换到现在可能这个宽带也是有同样的问题。当然另外一个角度就是它的服务器也确实不灵。反正反反正就是最后等我刷新好了之后，这个票也全都订完了。然后我想，嗯、好吧，这不就 G G 了吗？嗯、然后但是呢？这个我又 research 了一下，发现它有其他的这种这个渠道,渠道吗？渠道就是其中一个是你需要线下在类似于 Seven Eleven 或者那个 FamilyMart 那些便利店里，日本的便利店它有那个柜台的那个机器是很方便的。比如说，你可以在那儿交水电费，可以打印，嗯、然后可以订各种演出票，嗯
0: 、这就属
1: 于订订演出票的那一类。嗯嗯、我说好吧，那我我唯一一个比较好的哥们儿呢，在日本他在大阪，但是那离得就太远了呀，这个我。
0: 他还要在附近的 s e v 来 n
1: e 吗？也不是要在附近的，你可以在大阪订。但是我怎么拿到票呢？对吧？然后我说好吧，那我就这个用了一下万能的马云爸爸，然后反正是找到了一家这个负责能做这个业务的这个人帮忙加了点钱，然后搞了几张票过来。因为因为我还没有办法跟他在东京当地见面，我还得让他把票寄给我，我拿着票再回到日本去。后来等他把票寄给我的时候，我就在想，那我为什么不让我大阪的朋友把票寄给我我
0: 刚才就就想问，为什么不能让他寄
1: ？对，然后就是这么一个故事。到时候我就去了嘛，一七年去到，终于去到了吉卜力之森这个这个美术馆，还是挺。有趣的一个经历吧，总体来讲就是你想看到的东西大多数都有，然后各种非常厉害的宫崎骏的原稿，然后他做那些镜头之前他 research 的西欧或者东欧的那种各种风光的那个照片呀、啊、之类的都挺酷的，然后还有他可能每几年一换的这么一个小短片好像据说还有安野秀明拍的，
0: 然后<笑>呃，安野秀明是那个《新世纪福音战士》的监督。在这里补充一下知识，对
1: 他曾经是吉卜力工作室的一员，后来跟宫崎骏这个有一些各种各样的故事吧。然后这个当然这个就不是我们这个 podcast 的内容了，我就不多讲了
0: 。对，大白是研究东亚文化的，嗯、所以他会有很多这种日本的经历啊，这些他举例子，感觉也经常举一些这种和日本有关的东西。对,对,对,
1: 对，是这样。那。但是其实我要吐槽的一个点在哪儿呢？在于就是宫崎骏这个人吧，就我之前看他的各种传记啊之类的，觉得他是一个很 eco friendly 的那种人，就他讲保护自然呀、啊，什么，包括你想他博物馆就选在一个一片大森林里面，这种这种味道是很强的。但是你进到他的那个商店里，你看他卖那些纪念品，你会发现，哎，这个人的商业化程度一点不比其他人差，就他该什么赚钱，该卖什么他还卖什么。你知道吗？就是他一点不含糊。嗯嗯、你说那些我我最喜欢的作品是他的作品是《风之谷》，《风之谷》是一个你你《你风之谷》输入大白嘛，这是一个不言自明的事情。就是，但这部作品真是冷门到你在他的旗舰店里都没有什么可买的。然后我就很很失望，你想这个老骗子。呵呵但这个
0: 环境有什么关系
1: 呢？就跟环境其实没什么关系吧。就是就是你觉得他是一个没有那么。commercialized 那么一个人嘛，没那商业他。他是一个很批判这些商业化行为的人啊，但是，但是他本人是很成功的。
0: <笑>明白明白
1: ，拎得很轻啊。对。嗯，这
0: 个主张是主张，恰饭是恰饭、啊，对对
1: 对。<吧>不恰饭还怎么主张<笑>是吧
0: ？恰<笑>饭是主张，资本进去到了，记笔记，记笔记，<笑>挺好，挺好。
1: 对，这是一个。然后另外一个值得吐槽的，就是也算是跟票有关的事儿吧。就是16年， 16年的那个，不知道大家会不会看《英雄联盟》这个游戏，每年的这个叫世界总决赛。然后16年这个比赛呢，正好在 L A， 在 Staples Center。然后，嗯，我离 L A 并不算太远，我在温哥华，这个飞过去两个半小时、三个小时左右。然后我想，好吧，那这么难得，就去看一眼吧。我就又去订票了，你就懂的。然后，然后我就懂，就是我的网又卡住了。然后等我刷新好了的时候，这回不是没票了，这回是还有最后一排的那么几张票。嗯。然后我想，好吧，反正也是决定要去了，那最后一排也是看，第一排也是看。我原本想的是买一个好点的票，但是，但是上天不允许，那就最后一排吧。然后。等我买了票，这个票还挺便宜的，五十刀还不如我的机票和酒店钱贵呢。嗯，这个带着我的哥们儿，我们俩一起去从温哥华飞到了这个这个 L A， 住了一晚上酒店，嗯、第二天看我我才发现这个最后一排啊是什么意思呢？就是且先不说那个屏幕还不如我面前的这个 MacBook 的电脑屏幕大了这么个问题，<笑>就是我前面有一个特别高的栅栏。嗯。啊！我还
0: 以为你要说有柱子，我猜的差不多
1: 。对，然后就看起来很痛苦。下面的这个选手们就像蚂蚁一样小，<笑>然后。最后，因为前面其实有一些类似于残疾人的那个专用的座位，平时是不卖票、是锁住的，但是所以就是空着的嘛。其实也不是那么合规，但是最后他们还是通融的让我们去，就是类似于场场地的监管睁一只眼闭一只眼，我们就坐到稍微靠前那么一点点的位置，就是那整个那一个最高层那一圈里面，你能靠到最靠近屏幕的位置了，就大概低了五排左右吧。但是也是、嗯。反反正勉强能能把那些栅栏隔过去了，嗯，是这么一个事儿。<笑>嗯
0: ，那我们最后来试图聊一下，试图个屁、啊！我这嘴废。试图<笑><笑>把把实话<笑>把实话给说出来了
1: 。<笑>也就是说，其实已经没得可能了。<笑><笑>
0: 嗯，哎，那位，我们最后来聊一下，就是我觉得咱俩都还算旅游的次数不是很少的。嗯，你觉得在各个地方旅游有没有什么区别，或者说有没有什么不同的体验可以讲？我先说一个，给你举个例子啊，就是我自己感觉比较深的是，就是在北美和在国内旅游的一个比较大的区别，因为。呃，对北美比较熟嘛，咱俩大学都在那边读的，所以在北美那边，因为我是很多开车自驾游的一个人，就是,而我是不会开车的人，对你是一个不会开车的人，但我就拿这个举例子嘛，嗯、就是我即使是比如说比较远的地方，我要飞过去玩，嗯、我可能只要能的话，我还是会租车，嗯，呃，一个原因是我比较爱开吧，相对来说，第二个是说。北美那边很多城市就是不开车是比较寸步难行的嘛，嗯，嗯，相对于国内这种城市很集中、很发达，公共交通很便利的，就我发现说，在北美那边租车的一个和国内的区别是，我认为或者说这是我有点猜测意味的，就是我发现北美的这些租车公司用的车都是新车，嗯，我会觉得说很可能是因为那些。就是车辆制造商，嗯，他们会把租车这个产业当做一个试驾一样的项目给用户。嗯、就是客户可能在，因为他租车是大家比较习惯的一个出行的方式，嗯、所以你拿新车给这个租车的客户，他体验这个车是最直观的嘛。嗯、那他这个下来之后，就有可能会形成对这个车的好感，嗯、进一步。选择他下一辆车的时候就，嗯，不是不可能会买这个嘛。嗯、然后国内这边感觉，因为租车不是大家特别通行的一个出行方式，嗯、所以在国内租车的时候，车还是比较普遍的，会看到比较老、比较旧。嗯，经常我在国内其实也租车租的挺多的，嗯、尤其是我来上海之后，这边没有车嘛。嗯，那上海这边我租车的时候就经常碰到车什么漆都掉了
1: 呀。女生不把北京的车开到上海来呢？
0: 一个是太远了，嗯、另一个是，嗯，你费这么大劲把一辆就是周中也不能上高架的非本地牌照的车开过来，哦嗯、我觉得还挺费劲的。就是对啊，就是意义不大吧？还不如就是平时打打车，然后那个坐坐公共交通。嗯，然后需要出去玩一下的时候就开就租车嘛。嗯，那这边国内的车经常是，甚至是那种老到它的蓝牙。不能放音乐的那种，哇，就是那种蓝牙只能打电话或者甚至没有蓝牙，嗯、只能用那个 AUX line，、嗯、就是那种接三点五毫米接口的那种，嗯，放歌。所以我甚至现在有那种习惯是，我如果在国内租车的
1: 话，我会带一
0: 个 speaker、哦。哦哦，<笑><笑>出去玩嘛，你就带着个 speaker 也、啊、也也是，比如你在酒店里边，也可以用得上、嗯。可以，所以我经常会把 speaker 放在那个车的那个中控上面前面，嗯、<哼>然后在那里假装
1: 自己用车载喇叭
0: 。对<笑>对,对，所以这是一个我感觉作为一个比较爱开车、各处玩的我来说，嗯、国内和就说北美吧，比较大的一个体验上面的区别。
1: 你说北美旅游，其实我也不是特别熟悉。你要说地方，我也去过一些吧，不能说不少。但是北美是一个很很泛的概念，墨西哥我一次都没有去过。嗯、这个美国、加拿大情况不太一样，加拿大呢，就是我认识的人其实更多一点。然后我周围去的这几个地方呢，也都属于那种我虽然不会开车，但是我预先知道大概会有什么样的项目，然后可以规划一下的这种。但是美国基本上就是，比如去找你啊，或者找我其他朋友，我就是跟着跟着你们混一混，就是你们说哪儿好，我就 OK， 那就那就这么着吧。就是我在加拿大的朋友基本上都集中在温哥华，所以说我们去到新的地方的时候，大家都很陌生。而当我去美国的时候，我去的是一个我知道哪有朋友的地儿，所以说这是这是有区别的。嗯，而国内呢，就是我的一个旅行体验是，我是一个在国内用 Trip Advisor 的人，<笑>
0: 自己 Q 自己
1: ，对吧？这个就已经已经说明了一些问题了，就是我对特别风土人情的东西，其实掌握的也不是特别。好可可能
0: 风土人情都出来了，不愧是用吹捧
1: 的外甥的人，<笑>什么意思
0: ？风土人情好像不是一个在旅游攻略上面会被用的词啊、哦，
1: 好吧，
0: <笑>很 old school 那
1: 。那这段怎么办呢
0: ？这段，这段留着吧，这段挺有意思的
1: 。<笑>我想说的其实就是我去的景点其实也挺就是普通的吧，没有什么特别的。新潮的地方，然后我之前上半集我们也吐槽了那么多各种什么类似于古镇之类的项目，显然我对他们不感兴趣。嗯、呃、如果说我去的其他地方的话，我其实去过几次那个印尼，然后新加坡之类的。总体来讲，东南亚的感觉就就还挺 chill 的
0: 。他们的旅游点的差异化你觉得强当然，你是作为一个外来人了、啊，因为你可能只了解、嗯。就好像你可能只会逛一个他们的古镇，你不会连逛他们五个古镇
1: 。呃呃，对，就是。你说到差异化，我对不起，我又想把话题拉到日本，因为这是我比较熟悉的一个领域。日本的同质化也挺严重的。嗯<笑>，我曾经在两个礼拜里逛了不知道多少个神社和庙，逛到最后我自己都快烦了，就是我已经能，就是知道跟着我一起逛的那些哥们儿到底是多么想杀了我了。等到第二年我再去的时候，他们就。就有的人是重复的，他们就对我这个路线的选择没有第一年那么那么信任了。嗯
0: 嗯,嗯呵呵，挺好，自己把自己招牌砸了，嗯、以后东亚也不是你的事了。可以的，<吧>挺好的，嗯、这
1: 个自搭各过各的
0: 。嗯，行吧，我觉得我们这一期聊的其实有点讲的七零八落的，但是后面讲了一些故事，所以还感觉有一些可听的内容。那好。等一下，不不，我觉得直接好好像不太对
1: ，不好。
0: <笑>我感觉这些可以想想办法，能不能剪进去？<笑>好，不好，还挺他妈逗的。旅游感觉还是有很多可以讲的内容吧。嗯，那我感觉我们也。把这个当做一个挖坑吧，我觉得我们可以之后旅游
1: 还有旅游旅游二期，对对对对
0: 对，旅游二期、旅游三期，而且持续旅游可以有更多有趣的故事。哦哦、或许
1: 以后会有在别的旅游地方 onsite 的路上的一期，也有可能。
0: 好吧，那我们这一期就到这里，希望后面还可以有旅行的后续。嗯、好，拜拜。拜拜。